1: Oye, 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 claro que sí, estamos aquí de vuelta, estamos de vuelta, esto es Young Love Talks, todos los miércoles, todos los miércoles a las 7 pm, nada más y nada menos que con Michael, Alexandra, Prats, ellos son los Pratsis, muchachos, ¿cómo están? Dímelo, 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 dímelo,
2: dímelo, 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 dímelo. Miguel Ángel, espérate, espérate, José, mire, que el Ángel agrelot. <risa> Era para allá, eso
1: es un clásico de la música urbana.
2: Mira, dímelo Miguel, primero que nada, saludo, muchas bendiciones para toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora, 7 de la noche, como todos los miércoles aquí a través de Radio UNED.net, papi, la gente que más sabe de esta cuestión. Eh... <risa> Oye, me saludo para todos ustedes, espero que estén teniendo un súper miércoles, eh, como nosotros lo estamos teniendo, estamos pasando... Ya, ya tarde, ya para ustedes, quizás de noche, para nosotros todavía es tempranito. Eh, eh, no es tan, O sea, es 7 de la noche, pero está de día donde nosotros estamos, así que todavía es temprano. Así que, Miguel, eh, saludos para ti, saludos para todo el corillo que está conectado con nosotros. Y, saludos,
1: saludos, muchachos. ¿Cómo? Dios me los bendiga a todos y a todas, y a la policía también.
2: A la, a la policía oye, me, estamos activos, estamos contentos estamos gozosos, así que sin más preámbulo, ponme unos, 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 unos redobles por ahí, unos redobles unos redobles, como unos redobles Ay, yo los
1: tengo por aquí, tengo que buscarlos, dame un segundito a ver si los consigo dame un break Michael, Michael dame un breakcito Michael, a ver a ver si tiene este por aquí, señor amado, brindame esos redobles, padre, celestial ¿dónde estarán? es que no estaba listo para esto y yo debo saberlo, viste Yo no a saber estas cosas. Si, ibas, a presentar, ibas a presentar a tu esposa, ¿verdad que sí?
2: Papi, Pero es que tú sabes, tú sabes. Óyeme, sin más preámbulos, déjame presentarle a la mujer más bella, a la más hermosa, a la, a la más cariñosa. Ella es el motivo de mi sonrisa, mi alegría. Estoy
1: listo, Michael, estoy listo.
2: Más, los ojos más bellos papi pero por, por, por ese por ese ese ese, ese
1: tambor dale mejoro, vámonos vámonos
2: vale 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 ella es la, la 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 compañera de mi vida la hermosura divina pedacito de cielo que yo me permitió disfrutar aquí en la tierra mi esposita
3: alexandra
2: Prats. Nosotros Bienvenido, en esta noche eso, por...
3: Mi amor, bienvenida Gracias André, por esa Bienvenida que me das Gracias <risa> <risa> Un saludo a todos los que están conectados Estamos súper contentos por estar un miércoles más Aquí con ustedes Compartiéndoles nuestra experiencia Nuestras historias como novios Y como pareja joven casados Así que un saludo para todas las personas Que nos están escuchando las que nos van a escuchar Los animo para que todos los miércoles estén conectados por medio de Radio UNET. net a las 7 de la noche en John Love Talk.
2: Oye, todos los miércoles a las 7 de la noche por John Love Talk, Radio NET, nos puedes escuchar. Y si no nos puedes escuchar en vivo, puedes accesar a través de, de Spotify y puedes buscar ahí John Love Talks eh, eh, y lo puedes escuchar. Ahí también tiene en Radio UNET. net también todas las opciones para escuchar los programas en eh, 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 grabado, así que solamente haces y busca yo en la y ahí va a aparecer el listado de todos los programas y puede disfrutar de los diferentes temas que, que hacemos para ustedes todos los miércoles aquí a las 7 de la noche a través de Radio UNT. net Oye, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Antes de continuar con lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta noche, ¿sabes lo que vamos a hacer, Miguel? Vamos a poner un poquito de música. Vamos a poner un poquito música. ¿eh? Vamos a ponerle vale, un poquito, Vamos, un poquito a musicita, ¿eh? vamos a Oye, oye, Miguel. Estamos en el ombliguito de la semana, así que vamos a darle un poquito de música y volvemos enseguida.
0: Yo cheque Radio UNT.
2: Yeah, you probably
0: wouldn't believe it If it hadn't been for Jesus I'd be still running around like I'm a gunster Oh, uh.
2: I knew a Now it's busy people Óyeme, subo el temazo ese de KB Una de mis canciones favoritas de él este me hago con mucho talento Saludo por ahí al brother KB Que está sonando aquí con nosotros en el Young Love Talks Óyeme Miguel ¿Me escuchas? ¿Sí o
1: no? Claro que sí, querido hermano. Estamos aquí en On Love Talk todos los miércoles, todos los miércoles a las 7 p.m. Por aquí por RadioNete.net o las aplicaciones en Apple, Apple TV, Roku, Amazon Stick y Google Play. Aquí estamos escuchándote, querido hijo. Querido hijo. Óyeme, como decía decíamos ahorita, vamos a estar compartiendo
2: un programa súper chévere hoy. Quizás se rían. Este, hoy tenemos comedia integral. <risa> Este, quizás se ríen en algunos puntos, se identifiquen, eh, pues, porque, pues probablemente se, se, se van a, 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 a dar cuenta que han pasado por, por situaciones similares o han tenido que tomar eh, decisiones similares. Pero ese es el fondo de esto, es que nos podemos identificar, que podamos aprender y que podamos crecer en lo que estamos hablando. Así que el tema que vamos a estar hablando son eh, siete temas Siete temas que, que, que cha, debemos hablar. Que, que todo hombre, muchacho, cuando está en una relación como novio, tienen que hablar. Siete temas que, que tenemos que tocar eh, definitivamente. definitivamente Así que estos son siete temas súper importantes. Que si tú estás pensando en, en, en casarte con esta persona eh, con la que estás saliendo ahora mismo. Estos son... Siete temas o siete puntos clave que tienes que tocar. Así que, sin más preámbulos, sin más preámbulos, vamos al primero. El primero, lo tengo por aquí. ¿Me
1: escuchas, Miguel? Claro, papá, aquí estamos. El primer punto para hablar con tu futura esposa. Aquí con Michael y Alessandra Prats. O
2: futuro, o futuro esposo, claro, no, o sea... Eh, obviamente eh, eh, la muchacha lo puede hablar con el muchacho el muchacho lo puede hablar con la muchacha
3: son temas que, que uno muchas veces como que se restringe porque que vergüenza que vamos a hablar de eso pero es súper importante si nosotros tenemos como meta casarnos con esa persona claro no lo dejen para después temas? no es hablar de matrimonio no hay temas que se tienen que hablar antes de casarse no después porque se va a ser un problema ok ha dicho eso
0: Arranca.
1: Michael Pratt. O sea, es
2: una pregunta. ¿Qué significa para nosotros el matrimonio? O sea, que, que, que tenemos que, que hablar, tenemos que sentarnos a hablar con nuestra pareja y, y darle una definición, darle una, una definición a lo que es el matrimonio para nosotros. Eh, eh, lo, lo primero que, que yo creo, y esto lo digo más como un consejo, eh, lo primero que creo que deberíamos de definir eh, eh, es que el concepto del matrimonio y qué es en sí. Eh, eh, y lo primero que uno tiene que entender, ya sea el muchacho o la muchacha, ambos tienen que entender algo eh, muy importante y algo muy valioso. Y es que el matrimonio es una idea de Dios. El matrimonio es una idea de Dios, eh, 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 proviene del corazón de Dios eh, para nosotros lo, los seres humanos, y eh, eh, prácticamente es un mandato a Dios, es un mandato de Dios para nosotros, o sea, eh, Dios quiere, eh, que Dios quiere que tú te eh, cases Dios quiere que tú desarrolles una familia, porque el matrimonio es una idea de Dios. La unión matrimonial para nosotros es formar eh, es una forma, es una forma de honrar a Dios con nuestras vidas y es el primer paso para formar una familia y eso es una orden de Dios. Precisamente Génesis 2.24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen un solo ser. Entonces, eh, lo primero que ustedes tienen que sentar a dialogar y es a definir el concepto de lo que es el matrimonio para ustedes. Eh, eh, en este caso nosotros tanto Ale como yo nosotros entendemos que nuestro matrimonio eh, y nuestra unión es una manera más eh, eh, donde nosotros podemos honrar a Dios a través de nuestra unión es una es una forma en la que eh, Dios también nos no, nos permite estar juntos para cumplir con con sus deseos cumplir con los sueños de Dios para para, para nuestra vidas cumplir con su propósito para nuestra vida, entonces a raíz de, de, de eso eh, de ese primer punto eh, usted tiene que ir desarrollando eh, su vida, su matrimonio y su relación entonces ese es el primer punto eh, de lo que vamos a estar tocando el segundo punto segundo está por ahí Miguel escucho Se escucha como que... Papito,
1: estamos aquí en el segundo oye? punto. Claro que sí, estamos vamos para el segundo punto. El segundo punto aquí con los siete temas para hablar con tu futura esposa o esposo.
2: El, el segundo punto es, es un punto eh, 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 que, escúchame es bien, es interesante, pero a partir de ahora a los novios, a los novios, escúchame bien, este este punto matrimonio ok, oyeron, o sea, sí lo pueden hablar, pero no, no, lo hablen mucho. <risa>
3: yo creo que, yo creo que este punto va, va exclusivamente para matrimonios, pero, y, y, y que es un tema que sí, sí se puede guardar, porque el tocar este punto dentro de un noviazgo como que despierta esa curiosidad de que, bueno, y, y, y qué tal si hacemos esto, y qué tal si, ¿me entiendes? Entonces, como que ser sabios y ser eh, un poco cuidadosos, estamos hablando de los novios, pero los casados. El segundo punto es, ¿cuáles son nuestras expectativas sexuales? Yo sé que cada persona, por ejemplo, y eso va a sonar súper fuerte, pero pero lo que escucha, lo que se escucha afuera es que, bueno, pero como así, mucha, muchas amigas me decían, pero ¿y cómo te vas a casar con alguien que ni siquiera has estado íntimamente? O sea, ah. tú no sabes si te va a gustar o no te va a gustar. No, o sea, primero
2: prueba y después
3: decides si te vas a casar o no.
2: Esa, esa es una, lamentablemente esa es una de, la mental, de las mentalidades que hoy en día eh, están desarrollándose en, en medio de nuestros jóvenes.
3: Y es una inseguridad porque yo creo que, que el amor... Es más que eso, es más que una relación sexual, es más que un placer. Y cuando hay amor, automáticamente eso eso se convierte en placer. O sea, uh -huh. no hay nada más hermoso que estar con la persona que uno ama y que está delante de los ojos de Dios eh, en un compromiso, en un pacto que es el matrimonio. Entonces, eh, yo sé que muchos de los solteros, tienen muchas expectativas con esto. Y sé que es una de las áreas que les cuesta mucho confiárselo a Dios por eso mismo. por y si me gusta o no me gusta. Y, o de pronto siento mucho deseo. Entonces, sé que es una área complicada y muy fuerte porque Michael y yo, de verdad, que la vivimos. O sea, yo me sentía súper atraída por él porque obviamente lo amaba. Lo amo. Entonces, pero ahora, gracias a Dios, te casado. Ha sido un éxito y no me arrepiento. O sea,
2: entonces...
1: Gracias, Marco Prats. Estamos
2: matando la liga.
1: Oyeme, <risa> <Fíjese ríe. risa> pero pero
2: pero pero tiene eh, eh, esto es un tema, yo, yo les dije que se iban a reír, es un tema, es un tema tú sabes lo que pasa que muchas veces tenemos el tema como tabú y no no ay no nos atrevemos a hablar no tenemos ese miedo pero sabes que es necesario que, 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 que se hablen estas cosas porque porque mira eh, la gente piensa eh, o por ejemplo las la parejas quizás quizás eh, 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 el,
0: el el el
2: joven que todavía no se ha casado en este caso y cuando ve una pareja casada, quizás él piensa que... Eh, que eso es, mientras que está en la casa, él va corriendo detrás de la muchacha y, le, y, y, y van y, y disfrutan de su matrimonio y, 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 y desarrollan eh, esa intimidad de, de, del coito sexual. Todo, todo el tiempo están en el canchis, canchis? Ellos piensan que todo el tiempo es acción, la película siempre en play, pero la realidad es que no. Mira, Ajá. y... y, y bueno, no sabemos Miguel, pero pues lo que hemos experimentado es <risa> Entonces, lo que, lo que, lo que, esto, esto que quiero compartir eh, es un momento quizá un poco íntimo, mi esposa no sabe que voy a decir esto. Oh
1: my, <risa> oh my gosh. Oh my gosh. Oh
2: my gosh. <risa> bueno, lo voy a decir, lo voy a decir, porque, 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 porque me parece, o sea, es algo que la gente quizás tiene una perspectiva errónea. Mira, yo recuerdo que en la noche que nosotros nos casamos, eh, hicimos nuestra ceremonia por la por la corte. Ah, estaba, nosotros, nosotros nosotros <risa> nosotros nosotros eh, eh, nos íbamos a quedar algunos días en un hotel por acá cerca de Maryland, este, y nosotros llegamos al lugar y no sé qué. Y nosotros la gente pensaría que nosotros estábamos. No, ese día mejor dicho hicimos una fiesta esto, lo otro, y la realidad es que nosotros estábamos tan agotados agotados de tanto eh, trabajo y estrés que habíamos pasado durante esos días antes, eh, previos a casarnos que llegamos al hotel y literalmente nos quedábamos dormidos como desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche Ajá. y nosotros apenas cuando nos levantamos fue que nosotros empezamos a buscar la presencia de Dios eh, eh, <risa> pero <risa> <risa> Pero nosotros re, re, nosotros realmente estábamos... Bebé, estábamos cansados no estábamos cansados. Entonces, la, la gente como ve la película, no, que el hombre llega, a esto, lo otro, y la mujer aquí... La realidad es otra. La realidad es otra. Eh, 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 si tú te crees que te vas a casar para mantener eh, 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 todos los días teniendo relaciones eh, con tu sexuales vale. con tu esposa, déjame decirte algo déjame decirte algo, primero que nada te felicito, si lo puedes hacer todos los días eres un campeón <risa> eres un campeón <risa> y mano pues Dios, yo perdí esa energía pero la realidad es otra querido hermano, querido amigo, es otra eh, eh, cuando tú te casas aumenta las responsabilidades y ya quizás tú no, antes hay cosas que antes tú ni las pensabas y ahora que estás casado las piensas como por ejemplo, quizás tú estabas en casa de tu mamá, acostumbrado, que te levantabas, ibas a la nevera, abría la nevera, cogía, eh, eh, agarraba los cereales y le echaba leche. Ahora tú cuando llevas a tu casa y abres la nevera y dices, voy a servir los cereales, se te olvidó que tenías que comprar la leche al, al día anterior y ahora ya no hay leche. Entonces, las responsabilidades son distintas y cambia tu, tu vida de manera drástica. Cambia. O sea, hay unos cambios que, que ocurren en tu vida. Entonces... El matrimonio tiene muchísimas cosas buenas y muchísimas responsabilidades. O sea, de verdad. Entonces, hablando de eso, pues no pienses o no creas que que, que, que eso va a ser eh, 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 las ganas todo el tiempo, porque incluso hay momentos que, que no tienes ganas. ¿Cierto? Eh? O sea... Bueno, es que te Entonces es eh, 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 bien importante que esta conversación la puedas tener con tu pareja este y, y si son novios en, en esta, esta, esta conversación la puedes tener con tu pareja y si tienen alguien de confianza que ya esté casado lo pueden tener en el medio ¿para porque yo Ajá. sé que quizás con esta conversación las cosas se ponen a solas? a solas se ponen un poquito calientes sí, entonces, entonces hay que, hay que ungirse uno así que si sos novio, cuando tengas esta conversación, háblala con una persona adulta, con alguien que, que esté casado, ya sea tu líder, tus papás o algo así. Y, y, y Es una manera mejor para tener esta conversación.
3: Y para los esposos, claro que tener estas conversaciones constantemente son súper importantes y súper edificantes, porque como ya dijimos, aunque de pronto no sea prioridad en el matrimonio, es algo que es importante, claro, porque eso también mantiene como que viva esa llama, ¿no?, de la pasión en la pareja. Entonces, es importante que, que nosotros constantemente tengamos ese tipo de conversaciones, cuál es mi expectativa, si me gusta no me gusta, si me está gustando no me está gustando, porque uh -huh. también nosotros, como hijos de Dios, somos conscientes de que esto es algo diseñado por Dios. Es algo que Dios se lo disfruta cuando se está casado. No uh -huh. se lo disfruta, también se lo disfruta, porque fue por uh -huh. algo que lo hizo. Entonces, es importante que nosotros eh, toquemos esos temas porque sabemos también que hay un enemigo que, con, así como cuando uno era novio y lo tentaba para salirse de esta, como que, ¿cómo se dice eso?, de esta, de esta regla, por decirlo así, Ajá. de no hacerlo,
0: Ajá. cuando
3: uno está casado también viene la tentación de, de no hacerlo, de no hacerlo, mirar para otros lados. Entonces, por eso es que es tan importante que este tema... Igual que muchos, se toque constantemente en una pareja. Si me gusta o no me gustó, si se me está gustando o no me está gustando, cuáles son mis expectativas, qué es lo que le gusta al otro. Entonces, cuando hay bastante comunicación en este tema, va a haber como que un éxito. Por ejemplo, yo nunca pensaba, o sea, yo nunca pensaba que, que este tema
0: tendría que hablar
3: bastante. Ahora cuando yo me casé con Michael lo, y lo encuentro tan importante el comunicarme con él y que él se comunique conmigo en todas nuestras áreas, no es como que adivinando, ¿no? Ah, de pronto sí, le gustó como le hice el almuerzo, eh, le gustó la noche que estuvimos. No, de eso no se trata, se trata de comunicación. Me encantó, no me gustó esto, me hizo sentir así, ah, ese almuerzo no me gustó. Sí me entiendes con, ¿cómo se dice? Con, con educación, con cordialidad, pero siempre comunicándonos con nuestra pareja cuáles son nuestras expectativas en todas las áreas y específicamente en esta que aunque no es prioridad es muy importante y los novios como decía mi esposo es importante que si ustedes uh, sienten de pronto hablar sobre este tema eh, guardárselo para su matrimonio y siempre tener esa persona de confianza y líder con las que ustedes se puedan confiar este tipo de cosas porque vuelvo y repito o sea yo entiendo que es una de las áreas que nosotros nos cuesta como jóvenes o como personas confiarle a Dios. Y queremos, no, quiero probar antes a ver si sí, sí o si sí, no. Entonces, señor, yo, aprenda Satanás. Los invito a que esa persona que ustedes amen, la puedan respetar, respetarlo, honrarlo, honrarla en esa área y confiar en Dios, de que eso va a ser un regalo que a ustedes les va a encantar y que Dios se los va a dar cuando se casen.
2: Seguro, seguro, seguro que... Sí. Yes. Óyeme. Y, y, y hay, algo, hay algo bien importante, este el, la intimidad sexual es una parte vital de un matrimonio feliz así que es bien importante que, que, que esa, esa 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 conversación se dé, que, que, que haya intimidad también, que se hable. Y, y no lo limitemos solamente a, a, a la intimidad sexual, cuando hablamos de intimidad eh, hay hay muchas cosas que se pueden hacer de intimidad y... y, y eh, eh, por ejemplo, nosotros nosotros, eh, eh, hay veces que, que nos sentamos y disfrutamos en silencio y está, nos comemos un helado. Estoy teniendo intimidad con mi esposa. ¿Por qué? Porque estamos pasando un tiempo donde nos desconectamos de todas las cosas eh, eh, y nos conectamos nosotros con lo que estamos haciendo, ya sea con una conversación. Eso es íntimo también. Así que eh, eh, vamos para el... Tercer punto, pero antes de irnos al tercer punto, Miguel, antes de irnos al tercer punto, Miguel, ¿estás ahí?
1: Papito, claro que sí, aquí estamos todo es? momento.
2: Miguel, Miguel está notando también. <ríe> okay. Óyeme, óyeme, antes de irnos al tercer punto, vamos a darle a esta segunda, a esta segunda canción, vamos a poner un poquito de musiquita por ahí para, para seguir lo que estamos hablando. Miguel, dímelo.
1: Papá, claro que sí, nos vamos con Social Club y, y eh, Evan Craft, ¿esto es tuyo? Venimos en breve.
0: música favorita en un solo ar. Bájalo. Radio Únete. Y esperas el sonido joven del planeta. Tu música
1: te oye. Claro que sí, mi gente. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Quiero aclarar algo, quiero aclarar algo y es que no era Social Club con Evan Craft. Era Social Club con Danny Gokey y Jordan Sparks. Eso era tuyo. Así es. Tuyo de Social Club Danny Gokey y Jordan Sparks. Oye, estamos aquí con Tú y yo, John Love Talks, aquí estoy con Alex. Alex, ¿estás por ahí?
3: Sí, claro, aquí estamos,
1: Miguel. Ahí, pues, ¿qué estamos, hubo?
3: Uh... Activados, <risa> activados. Activado. Estábamos tocando el segundo punto, que era nuestras expectativas en el área sexual. Eh, queremos que eso quede bien claro, que es un, es un tema que se habla dentro del matrimonio, y que si ustedes quieren salir de algunas dudas, es importante que lo hablen con una persona de confianza, más no con su amigo o amiga, ni con su novio ni su novia. ¿Listo? Que eso quede bien claro. El tercer punto es nuestra división de tareas. Es un tema que obligado, obligado, si tú estás planeando casarte con esa persona, tienen que tocar este tema. Mira, eso fue una de las cosas que yo pensaba que no no se tocaba, antes de casarme, yo decía, no, eso ya cuando yo me case, yo le digo a Michael, ¿qué hace que no. <ríe> <Todo abandonado. ríe> y qué no? estaba mandona Y yo creo que es un punto súper, súper importante, división de tareas en el sentido de, de nuestros, nuestro trabajo dentro de la casa quién le corresponde lavar los platos, a quién le corresponde lavar el baño, sacar la basura, cortar el césped, lavar el carro, bueno, un montón de cosas. Es importante que, que ustedes desde ya antes de casarse puedan hablar sobre este tema y se puedan dividir eh, las actividades porque lo que nosotros no queremos es que, número uno, no haya injusticia, no haya ese tipo de sentimiento de que, ay, no, es que yo hago más y ella no hace nada, mantiene acostada o acostado y yo soy el que hago más aquí en la casa o yo soy la que hago más aquí en la casa, no me siento apoyada o no me siento honrada en ese aspecto. Entonces, por eso es tan importante de que nosotros nos podamos dividir las tareas y también resaltar mucho que... Hay muchos hombres, muchos hombres que tienen esa eh, errónea idea de que la mujer es la encargada de hacer absolutamente todo en la casa y eso no es así. Por eso vienen muchos problemas, por eso vienen muchos hombres o también mujeres mantenidas y eso está súper mal. Yo creo que para que vaya una buena interacción... Tienen que, tienen que empezarse a dividir ese tipo de actividades, por ejemplo, antes de yo casarme con Michael, nosotros eh, ya les hemos contado que estábamos en unas clases prematrimoniales y ahí fue donde justamente nos hablaron acerca de este tema y fue súper chistoso porque, porque, o sea, hablar desde ya con esa persona de quién va a sacar la basura es un poco intimidante. Aunque ustedes lo parezcan estúpido, es súper intimidante. Y, y para mí ha sido una experiencia chévere y hay veces frustrante porque lo que yo he vivido con Michael es así, por ejemplo, digamos, eh, si yo hago ...tales cosas, y yo veo que Michael nos está colocando en función, yo me siento mal, porque yo digo, bueno, ¿y cómo así no nos estamos viendo el trabajo?, o, por ejemplo, digamos, si una persona está trabajando y la otra no, pueden llegar a, a negociar, y eso es lo que Michael y yo hemos estado haciendo por ejemplo, en este caso, él es el que se encarga de la basura, nosotros hablamos de que bueno, eh, ¿qué te gusta hacer más? No, a mí me gusta más los platos, así aquí, aquí, que no, a mí me gusta más el baño, entonces así empezamos a negociar para que la carga no sea solamente una persona, porque eso va a ser agotante y van a haber muchos sentimientos negativos hacia nuestra pareja vamos a empezar a, a pensar mal a criticarlos van a empezar las malas actitudes, entonces es súper importante que antes de casarse, y aún para a los casados, si no tocaron ese tema, por favor, ábrelo. Por muy eh, normal que a ustedes les parezca, es muy importante colocar este tema sobre la mesa porque eh, eh, a raíz de eso nosotros traemos muchas cargas y también hay problemas matrimoniales por eso, ni siquiera por por la convivencia en sí, sino porque el uno hace y la otra no. Entonces, es súper importante que los que se han casado, si no lo hicieron, por favor, no lo callen más, no sigan más, no sigan más con esa actitud, eh, que lo único que hace es como que separarlos o traer esa negatividad negatividad a la casa, sino que a, hablarlo. Mira, me siento muy cansada en siempre sacar la basura y que tú no me apoyes. Entonces, esa semana tú lo haces, la otra semana yo lo hago, y así se están dividiendo los trabajos, los dos se están respetando y los dos se están apoyando. Óyeme, ¿qué?
2: Eh... Este punto es súper importante. Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo que, que... <ríe> es como me corta así, o sea, ay, no, 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 no. Óyeme, hay algo bien importante. ¿Y, y qué, qué es esto? No es que se dividan las tareas de que todo el tiempo hagan lo, lo mismo. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque está bien que tú, que tú, que tú diga, ah, pues yo no, yo limpio esto. No, pues yo limpio esta cosa y siempre hagan lo mismo. No, porque no vas a conocer cuán difícil es la otra tarea y en algún momento te va a tocar hacerla. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, es bueno que se turnen las cosas. Pues, ¿Por qué? Porque así tú puedes conocer cuál, cuánto trabajo y cuánto sacrificio está haciendo la otra persona. Uh -huh. Por ejemplo, las prim los primeros meses, eh, eh, Ale siempre se encargaba del baño yo nunca tocaba el baño porque decía que a mí no me gusta limpiar el baño y la y la realidad es que a mí no me gusta hacerlo a mí no me gusta limpiar el baño o sea no es, no es mi área donde yo ay que me no sé no 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 logro eh, entrar ahí yo 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 limpio los platos lavo los platos puedo hacer eso puedo lavar la ropa y no sé qué entonces cuando Ale me dice un día que lava el baño yo me fui a lavar el baño y descubrí algo que el lavar el baño es un, una tarea difícil y, por ende, me di cuenta cuán difícil fue para mí. Entonces, ahora yo, porque amo a Alexandra, tengo que decir, wow, el, el trabajo que ya hace en el baño es duro. Yo también lo puedo hacer. Yo también tengo que dar esa milla extra. Yo también tengo que ponerme de mi parte y hacerlo de vez en cuando. Entonces, eh, estas últimas cuatro o cinco veces el baño lo he lavado yo. Uh -huh. Y no peleo, lo hago y ya, y lo limpio. más lindo. Entonces, pero sí sé que es una tarea... Es una de las tareas fuertes en el hogar. Yo limpiaba yo eh, limpiaba los platos, sacaba la basura y no sé qué, pues como que no se me parece como que pues era como que lo podía hacer y no sé qué. Pero entonces, ahora que he hecho la tarea de, de del baño, eh, la tarea del baño es bastante fuerte. Entonces es bien importante que tú puedas, eh, eh, o que podamos, eh, todo, ¿verdad? Eh, sacar eh, Dividir ese tipo de tareas. Eh, pero no solamente que cada uno se encargue de lo mismo todo el tiempo, sino uh -huh. que haya un espacio donde donde Hay un balance, sí. haya un balance balance donde, donde tú puedas intercambiar el oficio eh, con tu pareja y, y, y ambos tengan una vida feliz. Porque tú se imaginas todo el tiempo limpiando el baño, va a llegar un momento que le va a cansar, ah, yo no quiero limpiar ese baño, va a llegar un momento que eso va a suceder, pero entonces si tú te turneas pues tú y el baño, no sé qué, la otra semana vas y limpias la sala, después la otra semana te toca eh, mapear, después la otra semana te toca la basura, pues así, ah, entonces no estás haciendo constantemente lo mismo y, 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 y no te estás cansando de igual manera. Así que es muy buena eh, eh, estrategia, así que plantelos y decidan quién se encarga de qué, que sea justo y que puedan seguir... Eh, 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 esa esa rutina de, de, uh -huh. de cómo hacer el aseo entre los dos este cuarto punto es un punto bastante profundo eh, eh, yo creo que podríamos sacar hasta un programa completo para hablar, de, para hablar de esto porque esto es bien importante dentro del matrimonio y en toda relación esto es bien importante este pero lo vamos a tocar a vuelo de pájaro como dice mi pastor allá en Puerto Rico porque es, es, es bastante profundo y es ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? Yo les voy a ser bien honesto, yo soy malísimo en, en las área financiera eh, 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 en el sentido de que de que hay veces como que si hay que, que, que comprar algo, pues no importa, lo compramos y ya. Entonces, eso está bien, está bien, pero hay veces que uno tiene que ser sabio y decir, espérate, no, no. ¿Y por qué? Porque hay que pagar esto, porque hay que hacer lo otro. Entonces, en cambio, Alexandra es más es más GI, como decimos nosotros, ya pone más stop, ella, eh, ella puede hacer un plan financiero, ella sabe cómo dividir todo, que todo parezca bien. Entonces, ya ahí nosotros vemos una, una gran diferencia. Yo no presto mucha atención a cuánto gastamos, este, pero después cuando gastamos de más, estoy como que, ay, ¿por qué gastamos tanto? <risa> Entonces, es bien importante... Que que para, para...
3: Que entre los dos, por ejemplo, se puedan analizar y puedan hablarlo sin pena, sin vergüenza. Si, si su meta es casarse, como que quitar todos esos trapujos y poder hab hablar abiertamente sobre esos temas. Y decir, ¿cuál de los dos tiene más problema en ser compulsivo con el dinero? ¿A quién de los dos les cuesta ahorrar más? ¿A quién de los dos les cuesta, eh, por ejemplo, eh, ser sabio? Entonces... Cuando tú sabes Cuál de los dos es un poquito más débil En esa área, entonces uno puede ayudar O nuestra pareja nos puede ayudar a nosotros Porque si no, va a ser un fracaso en esa área Y la idea es que Nosotros podamos ser exitosos En todas nuestras áreas como matrimonio
1: Eso, ¿verdad? Está bueno eso, ¿ah? ¿eh? <risa> Está súper bueno
2: <risa> Óyeme Cosas, preguntas como eh, quién gana el dinero, quién paga las cuentas, cuánto dinero se va a ahorrar de cada salario, cuánto va a quedar reservado para, para que su cónyuge gaste en cosas personales, cuáles son las tarjetas de crédito que se van a utilizar, cuál es el tope que se va a utilizar, eh, en qué deuda podemos incurrir. Eh, eh, todas estas cosas, todas estas cosas son importantísimas. Eh, dentro del matrimonio. O sea, la finanza es un área súper importante y es un área donde como matrimonio eh, 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 es una de las áreas que, 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 que tenemos que cuidar. Y, y cuando digo cuidar me refiero a, a ser sabios en la administración de lo que tenemos y, 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 y ser sabios en el momento de, de tomar decisiones. Siempre saber que necesitamos eh, 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 ser, ser buenos mayordomo de aquello que Dios nos está dando.
3: Y un consejo que también me gustaría darles es, por ejemplo, tanto los que están planeando casarse como los que están casados y no lo han hecho, un buen consejo es el que, por ejemplo, lo que hacemos Michael y yo no es que él tenga su dinero por su lado, yo por el mío. Ah, no, si pasaste mi dinero. No, voy a coger tu dinero. Entonces, ahí estamos viendo ya como que esa división. Uh -huh. Yo creo que... Nosotros hay veces vemos un poquito más de abundancia cuando es un solo cheque, uh -huh. un solo cheque. Yo ya sé que yo estoy trabajando para nosotros y él sabe que está trabajando para nosotros, entonces no vamos a sentir esa incomodidad de que ah, voy a gastarte diez dólares, necesito esto, porque eso es incómodo, uh -huh. uno se siente como que el papá o la mamá, uh -huh. ¿cierto? Entonces aquí se trata de que eso es una sola carne, entonces eh, lo que les decíamos ahora eh, analícense, estudiense cuál de los dos es un poquito más débil y el que esté más fuerte en esa área que se encargue de las finanzas por un tiempo para que le enseñe al otro y así sucesivamente pero lo mejor que pueden hacer es que sea un solo cheque que no como que le gasté la plata o le va a gastar eso porque eso es feo se siente feo, no se siente como que se fue con solo uno sino como que eh, esa es la plata de él, esa es la plata mía, yo aporto y él no, de eso no se trata me Entonces, por eso eh, es tan importante como que nosotros podamos poner eh, esas cartas sobre la mesa y ser bien sinceros y saber que si me voy a casar, me voy a casar con todo. O sea, voy a unir toda mi vida, todas mis áreas con esa persona. No es que yo me caso y yo me gasto la plata mía con lo que, a lo que me da la gana, si quiero me compro uno, sé, no. No. todo hay que preguntarse y todo hay que
2: hablarse porque de eso se trata el matrimonio, claro que sí, o sea ya eso de que no esta plata es mía, no esa plata es de ustedes, o sea eso es de ambos eh, 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 y con eso se pagan las cuentas, con eso se come, con eso se, mm -hmm. se cualquier emergencia médica, lo que sea, ese ese dinero es para eso así que es bien importante que se que seamos buenos mayordomos de nuestro dinero y que y que, que podamos eh, administrarlo de la manera correcta. Eso va a traer felicidad, eso va a traer también eh, paz, eh, paz eh, porque no vas a estar ahí, no, esto, lo otro. Así que eh, eh, nosotros estamos aprendiendo en esta área, así que no lo sabemos todo, estamos aprendiendo muchísimo. Uh -huh. eh, eh, pero sí, es necesario que podamos eh, poner eh, esto en las manos de Dios y hablarlo, hablarlo con confianza y, y no tener miedo. El quinto punto, y si el, ese punto que acabamos de decir es importante. Este punto es más importante. Dice que cómo criaremos a nuestros hijos, pero a mayor aún es eh, o sea, hablar si quieren hijos. Hay parejas que hoy en día no, no quieren hijos. Entonces es bien importante que una vez ya descubra si van a querer el hijo, para ponerla fácil, eh, una vez que ya sepan que quieren hijos, entonces ahora esos
3: hijos que tener, eso es importante porque si no se puede generar problemas y
2: frustración a nuestra pareja, que puedan llevar a una negociación. Claro, entonces, ¿cómo criar nuestros hijos? Mira, yo creo que la mejor manera para uno criar los hijos eh, está en la palabra de Dios. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Obviamente, obviamente, es, es una base para, para, para la crianza de nuestro hijo. Obviamente que la crianza conlleva un montón de cosas más, Ajá. pero es esa base, eh, debajo de, de esa roca, de, de, de ese texto, podemos desarrollar la crianza de nuestros hijos. Y obviamente son muchísimos los puntos eh, 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 que, que se pueden tocar de este tema, pero es bien importante esa base, espe específicamente esa base, la palabra de Dios, porque esa la palabra de Dios, es el, el manual de vida para nosotros nos guía en nuestras relaciones, nos guía como seres humanos y van a guiar a nuestros hijos para un futuro, entonces es bien importante que a raíz de, este, de, 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 de la palabra de Dios, desarrollemos entonces cómo lo vamos a criar, eh, cuáles van a ser eh, las cosas que se le van a permitir hasta qué edad eh, eh, todas esas cosas son bien importantes
3: y eh, no tanto eso, sino que cuando también uno planea tener hijos, y si quieren hijos, ser conscientes que la mujer en algún momento tiene que dejar de trabajar por un tiempo, por un tiempo. Entonces, pensar quién se los va a cuidar, lo que van a gastar, entonces todo eso, eh, si ya, digamos, la persona ya queda en embarazo porque quedó en embarazo, pues ya tiene como que que agilizar el proceso de que cómo voy a hacer, ¿no? Pero ustedes que están pensando casarse, planeando hijos, es importante como mirar eso, ¿no? ¿Cuánto se va a gastar aquí? ¿Cuánto se va a gastar allá? Porque entre nosotros seamos más proactivos y más sabios. Yo creo que vamos a ver un poquito más de descanso, mucho más paz en esas áreas y vamos a ver más productividad en todo ese tipo de cosas. Entonces es importante, aparte de cuántos hijos queremos, el cuándo lo queremos, cómo lo vamos a planear, eh, qué tipo de trabajo necesitamos, cuánto estamos ganando, todo ese tipo de cosas es importante poderlas hablar. Ya los que no quieren tener hijos, bueno, bueno, eso es, ya eso es como que otro tema, pero los que te, queremos tener hijos, estamos planeando tener hijos, entonces es importante
2: eh, poder resaltar eh, este punto. Importantísimo. Entonces, como les decía, eh, en, la, en, la, en la manera de... En la en el área ya de la crianza como tal, eh, yo creo que como padre, eh, el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestros actos. Entonces, uh -huh. eh, eh, nuestro comportamiento debe ser un comportamiento excelente para que nuestros hijos vean un modelo que sea excelente para su vida. Eh, Mira, por ejemplo, trato.
3: algo que, Marco ya hemos hecho es que obviamente que en todas las parejas, en todos los matrimonios siempre van a haber roces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ya está acostumbrado a que solamente es mi pareja y yo en la casa, entonces nos podemos decir las cosas en la cocina, en la sala, en el baño, donde sea, porque nadie nos está escuchando. Pero cuando ya están los hijos, algo que nosotros se nos, han, nos han aconsejado es eso. Si, si hay temas que nosotros necesitamos discutir o arreglar, tenemos que hacerlo en privado, no delante de los hijos. ¿Por qué? Porque eso puede causar un daño... Eh, en el corazón de los niños. Entonces, sea, ese punto hay que tocarlo, como que bueno, vamos a empezar a negociar ya. Ese tipo de temas ya sabemos que cuando tengamos nuestro, nuestros hijos, lo vamos a hablar tú y yo. Ellos no pueden saberlo, ni por ejemplo, también llegan a, ne a la negociación de de que cuál de los dos, de, digamos, va a tener, va, le va a dar un permiso a un hijo. Entonces, siempre estar los padres de acuerdo. Yo lo digo como intuida, si digo ya, ¿no? Es lo que nos han aconsejado. Todavía no tenemos experiencia en eso, pero nos han aconsejado como que los padres estén de acuerdo para hacérselo saber a los niños, para que los niños no no vean de mi papá porque yo sé que él me dice que sí, o no vean de mi mamá porque ella me dice que sí. Entonces, desde ya empezar a tocar esos temas, los recién casados y a los que piensan casarse.
2: Claro que sí. Eh, Eh. Esto es un punto también muy importante. Nunca, nunca frente a tus hijos le quites la autoridad a tu cónyuge. O sea, si, si, si tu hijo le dice a tu mamá, mamá, ¿puedo salir al parque? Y tú estás de frente y la mamá le dice que no, y él se vira y te pregunta a ti, no se te ocurra decirle sí. Uh -huh. No violes la autoridad de, de lo que su mamá le está diciendo que no. ¿Por qué? Porque lo que va a crear es que... Eh, 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 va a haber, va, desde ya va a empezar a crearle división en su vida y eso no se trata, somos una familia y tenemos que vivir como tal, tenemos que desarrollarnos como tal, así que Miguel, ¿cuánto nos queda?
1: Corazón salvaje, quedan cinco minutos
2: <risa> Óyeme, ya estamos por terminar, <risa> vamos a brincar a vuelo pájaro a a este tema, a este último tema bueno, esto nos quedan dos puntitos te este lo tocamos rapidito, mira ¿qué, qué, ¿qué rol tendrá la religión en nuestro matrimonio? Obviamente, eh pusimos religión pues porque eh, pues hay personas que que no siguen el cristianismo y pues pues lamentablemente para ellos <risa> eh, ¿verdad? pero pues obviamente eh, la religión ¿verdad? cuando su hijo crezca su hijo va a decidir si usted es musulmán y cuando su hijo tenga 21 años quiere conocer a Jesús como su señor y salvador amén y a usted no le gustó pues entonces usted tiene que, que buscar la forma de cómo eh, trabajarlo eh, el igual también Muchas veces creamos a nuestros hijos ah, y, y, y los hijos le dan con descarriarse y tomar sus decisiones. Uno tiene que aprender a respetar eso eh, y saber que a lo mejor que uno puede hacer por sus hijos es orar por ellos y ponerlos en las manos de Dios eh, y que Dios se encargue eh, de, de traerlos a su camino con cuerdas de amor, como dice la palabra. Así que es bien importante eh, eh, ese rol. porque eh, porque por trae ese punto? Que, de punto la de religión? Porque es bien importante... Que, que nuestros hijos conozcan de la palabra de Dios, así que si ustedes son cristianos, sus hijos eh, eh, no no por herencia van a ser cristianos, no, usted se tiene que encargar de llevarle la palabra y llevarlos a conocer a Dios, entonces el, el último punto para terminar es ¿cuál es el lugar de los
3: suegros?
2: ay, ay, ay aquí fue óyeme eh, eh, eh. <risa> Usted tiene que poner límites. Y de límites, mi esposa puede hablar porque ya terminó un libro de límites, y ya sabe cuáles son los límites y dónde hay que ponerlo y cuándo hay que ponerlo. Y la gente tiene que aprender a respetarlo, porque uh -huh. son sus límites. Así que esto es bien importante. En este caso, nosotros nunca hemos tenido, eh, por ejemplo, de parte de mi familia, nunca hemos tenido como un problema, ni de parte de la familia de Ale tampoco, ¿verdad? Han sido muy respetuosos, pero sí, sabemos de casos que que los papás son... Quieren, me, quieren meterse en todo, eh, eh, eh. no metidos no metido. ajá o sea son son como quieren quieren controlar todo, ajá
3: y ustedes tienen que saber que apenas ustedes se casen lamentablemente o afortunadamente como usted le quiera poner su familia esos esposos y su esposa ya sus papás o los suegros vienen siendo familiares y esa transición es lo que a nosotros mucho nos cuesta. Por ejemplo, a mí me ha costado muchísimo. No sé si es porque soy mujer o porque soy más apegada a mis papás, pero es algo que me ha costado muchísimo porque cuando ustedes ya se casan, no es que voy a pedirle consejo a mis papás a ver qué dicen. A ver, eh, me quiero comprar estos muebles. Voy a llamar a mis papás a ver qué, es, qué dicen. No, eso es entre usted y su pareja, nadie más lo que ustedes ganan financieramente es entre usted y sus pareja, nadie más. Los hijos que ustedes vayan a tener, 50, 2 o 1, cuando ustedes quieran, es entre usted y su pareja, nadie más. No tenemos por qué irlo a consultar a nuestros padres como si estuviéramos bajo su, su autoridad todavía. Y yo creo que, que este punto es bien importante aclararlo, porque si los padres o los suegros pasan esa línea de límite nosotros, no la, la, la responsabilidad o la culpa no es de ellos, sino de nosotros como matrimonio estamos eh, dejando que ellos sobrepasen ese límite. Es responsabilidad nuestra colocarle límite tanto a los padres como a los suegros de que de ahí no se puede pasar, ya somos una familia, nosotros tomamos nuestras decisiones para nuestra casa y nadie más puede involucrarse en eso. Entonces, eso tiene que ser muy, muy claro, o que sus suegros vayan y toquen la puerta a la hora que ellos se les dé la gana, que a la una de la mañana, que a las no, tiene que haber límites. Y, 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 y puede ser muy, muy fuerte, muy fuerte para los, los papás pero ellos tienen que entender esto y tienen que respetar esto porque ya son una familia, es una familia ya, ya, ya conformada, ya son uno, así si no haya hijos todavía, son una familia. Y como les decía, es un punto que, que, Michael y yo hemos eh, ...trabajado bastante porque a mí me ha costado mucho esta transición ...y aparte de que mis padres viven como a 10 minutos de mi casa... ...entonces como que quiero mal, estar mal, eh, metida allá... ...o que yo venga a la casa cuando quieran... ...que opine sobre esto o que cuadro, que no... ...entonces todo ese tipo de cosas... ...por muy boas que no le parezca... ...es necesario que ustedes antes de casarlo lo hablen... ...y los que estén casados empiecen a colocar límites desde ya... ...así que yo creo que esto ha sido por, uh, ha sido, eh, por hoy ajá y nos vemos el próximo miércoles con otro tema interesante, aquí lo que siempre les decimos si ustedes quieren temas específicos de hablar eh, para romper tabúes, escríbanos a tu y yo oficial o escriba por medio de la página de RadioUnete.net eh, qué temas eh, les gustaría que nosotros eh, pudiéramos investigar o compartirles de acerca de nuestras experiencias. Así que muchas gracias por haber estado conectado el día de hoy. Los esperamos el mm. próximo miércoles a las 7 de la noche en el mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias,
2: muchas gracias, muchas bendiciones. Que tengan un
3: bonito eh, miércoles y hasta el próximo miércoles.